0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Efendim, bugün 16 Ocak 2023 günlerden pazartesi yeni bir haftaya başlıyoruz. Neredeyse... Yeni yılın ilk ayını yarınlamış durumdayız. Hafta sonu gündem oldukça yüklüydü. Birazdan aktaracağım sizlere. Hem e, Ukrayna sahasında e, Rusya Federasyonu'nun enerji iletim hatları, savunma komuta merkezlerine yoğun füze saldırısı vardı. Rusya'nın elindeki füze sistemlerinin tükendiği iddiaları aylardır devam ederken e, sayı tam rakamı bilmemekle beraber e, 80'i bulabileceği söyleniyor. Başkent Kiev, Oçakov, Harkov'da patlamalar meydana geldi. Ukrayna hava savunmasının çoğunu vurduğu öne sürüldü. Bu arada Dinyapetrovsk, e, Dinyeper ırmağı e, e, kıyısındaki bir kentlere bir apartman bloğu çöktü. Rusya saldırısı olduğu iddia ediliyor. E, Moskova sadece askeri hedeflerin vurulduğunu söylüyor ve ee, Ukraynalı yetkili Arestovic de aslında e, öyle açıklamalar yaptı ki bu binanın yıkılmasına sebebiyet veren olayın e, Rusya'nın askeri hedefe doğru giden füzesinin Ukrayna savunması tarafından vurulduğu sonucu çıkıyor. Çelişkili açıklamalar var tabii ki ben o açıklamaları aktaracağım. Sizlere bugün Kremlin'de bu konuda bir açıklama yaptı. Çok çok sayıda sivil kayıp olduğu maalesef trajik bir olay olduğunu belirtmek gerekiyor. Ee, bunun dışında tabi Batı'da Stoltenberg'in NATO Genel Sekreteri'nin açıklamaları var Ukrayna'ya yönelik tanklar dahil yeni silah yardımları için 20 Ocak'ta Ramstein üstün, üstünde Amerika'nın Almanya'daki üstünde bir toplantı yapılacak. Leopard 2 tankları. Britanya'dan yeni tank sistemleri pek çok tartışma var ve bunların yankıları var çünkü Almanya'da da Savunma Bakanı istifa etmek durumunda kaldı. Çok sayıda tartışma dönüyordu bunun etrafında. Ee, tabii Ukrayna artık açıkça defakto NATO üyesiymiş gibi hareket ediyor. Bunu Savunma Bakanı Reznikov da dile getirmiş durumda geçtiğimiz hafta içerisinde. Ee, gerçekten e, Batı'da bir kıvranış olduğunu belki ortaya seren gelişmeler var. Aktarmaya çalışacağım sizlere. Ee, İsveç Türkiye krizi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO ile ilgili... Ankara'nın talep ettiği isimleri vermiyor İsveç. İsveç'teki protesto gösterileriyle ilgili bugün savcılığın bir soruşturma da açmayacağı haberi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. O zaman parlamentodan onay çıkmaz şeklinde. Bekleyip görmek lazım. Dışişleri Bakanı'nın 18'inde Amerika'da Anthony Blinken'la, Amerikalı mevkidaşıyla görüşmeleri var. Ama bu işte biraz... ...kızışıyor gibi gözüküyor. Öte yandan Amerikan Kongresi'ne... ...Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye... ...fon altı verilmesi için... ...olumlu bildirim yapmış gözüküyor. Gerçekten bu pazarlıklar nereye çıkacak... ...hep beraber göreceğiz. Avrupa'dan notları aktaracağım. Bugün programın ikinci yarısında... ...dikkatimizi İsviçre'ye çevireceğiz. Davos'ta... ...meşhur ekonomi forumu... ...her yıl... ...bu sıralarda düzenleniyor. Bu sene... Parçalanmış bir dünyada işbirliği teması altında. Tabii pek çok güncel konu konuşuluyor. Resesyon kaygıları, enerji krizi, efendim, e, gelir eşitsizliği, iklim değişikliği, e, Klaus Schwab e, gerçi... Açılışı kaçıracakmış galiba sağlık koşulu, sorunları yüzünden. Kendisi sosyal medya başta olmak üzere dünyada çok tartışmalı bir isim. Ee, tabii elitler jetlere atladılar. Soluğu İsviçre'de aldılar. Ee, eylemciler orada. Ee, onlar da katılıyor ama tabii bu e, toplantılara katılmak için çok para vermek gerekiyor. Hakikaten e, Davos e, böyle bir e, biraz elitlerin etkinliği. Olarak anılıyor. Çok sayıda komplo teorisi var Davos'la ilgili elbette. Bugün Davos'a bakacağız. Davos'un gündemine ve dünyanın gidişatını belki de biraz konuşmuş olacağız bu sayede. Dış politika yazarı Hasan Eral programın ikinci yarısında benim konuğum olacak. Davos ekonomi Forumu etrafındaki tartışmaları ve gündemini tabii ki konuşacağız kendisiyle. Bunun dışında tabii başka dünyadan gündem maddesi. Var. Amerika'dan aynı şekilde Joe Biden'ın Cuma günü Serra Karaçam'la konuşmuştum. Ee, evrak skandalı, ailesinin mali işleri derken acaba bir Kamala Harris'e mi hazırlanıyor başkanlık gibi tartışmalar var. Amerika'dan notlar elbette var. Asya kızışıyor. Amerika'nın ve Britanya'nın Japonya ile son yakınlaşmaları imzaladıkları anlaşmalar sonrası bu hafta ayrıca bu meseleye de bakacağız. Orta Doğu ile ilgili notların biraz daha sınırlı bugün ama İran'da Britanya adına casuslukla suçlanan eski savunma bakan yardımcısı idam edildi. Britanya öfkeli gözüküyor. Bir tuhaf bir durum ortaya çıktı ve Latin Amerika'da da Brezilya'dan notları aktarmaya çalışacağım. Başlamadan yine Frekanslarımızı tekrar edelim İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir'den 91 Bursa'dan 101.4 Ve Kocaeli'den 90.2 Karasal yayın frekanslarımız bunlar Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin Web sitesi üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine cep telefonu uygulaması var. Yürürken de dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik Telegram kanalımız orada link var. Açarsanız, tıklarsanız, Radyo Sputnik'e katılırsanız rahatlıkla oradan da ve sonrasında kaçırırsanız yine dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım eksene. Şimdi Ukrayna sahasında tabii önemli gelişmeler var. Askeri cephede telegram kanallarından hafta sonu olup bitenlerin hepsini karşılaştırarak batı medyası dahil olmak üzere hepsine baktım. Ee, şimdi e, Rusya Federasyonu'nun enerji tesisleri ve komuta merkezlerine yoğun saldırısı oldu. Ama sahadaki gelişmelerde gerçekten e, 12 Ocak itibariyle olduğu anlaşılıyor. Ukraynalı gazeteci kaynaklarda doğruluyorlar. Soledar Kenti küçük bir kent Rusya Federasyonu ve müttefik güçleri tarafından ele geçirilmiş durumda. Bu lojistik hatlar açısından önemli. Aslında Donbass cephesi 2014 Kiev darbesinden bu yana Ukrayna ordusunun çok yoğun bulunduğu hatlar bunlar. Bahmut Rusya tarafının Artemovs diye andığı bölge. İşte orada henüz iş bitmiş değil ama Soledar bu bağlamda Bahmut Artemovs denilen Şehir açısından önemli bir yerde lojistik hatlardan biri kesilmiş oldu. Yuri Butusov, Ukraynalı gazeteci ve SensorNet'in... E, e, editörü e, diyelim Ukrayna ordusunun Soledar'ı çok önceden kaybettiği batı medyası biraz geç düştüğünü söylemek mümkün. E, Pentagon'un aynı zamanda Soledar'ı artık bırakın diye tavsiyede bulunduğu ve Ukraynalı Genelkurmay Başkanı Zaluzhny'nin de bu görüşte olduğu bilgileri var. Bu arada görgü tanıkları Ukrayna ordusunun Soledar'daki insani konvoylara fosforlu mühimmat kullandığını e, söylüyorlar, iddia ediyorlar. E, şimdi tabii hafta sonu Bahmut Artemovs gönlünde de Rusya güçleri ve müttefik güçlerin Donbasslı e, ilerleyişlerinin devam ettiği haberleri geldi. Burada önemli olan Ukrayna savunma hatlarında yaratacağı kriz. Nitekim Washington Post gazetesi Amerika'nın Bahmut'tan da Ukrayna ordusunun Artemovs'tan yani çekilmeye hazırlandığını yazdı. Bir karşı saldırıya da bu arada hazırlanıyor başka bir cephede deniliyor ama henüz neresi olduğunu bilmiyoruz. Tabii burada Bahmut cephesi çok önemli sonuna kadar savunmak lazım diyordu. Ukrayna lideri e, Zelenski fakat bu kadar da önemli değil, sembolik değeri de çok önemli değil demiş bu sefer. Amerikalı yetkili e, savaşın e, gidişatını değiştirmeyecek diyor. O zaman niye bu kadar çok kayıp verildi, kıyma makinesi tırnak içerisinde diye anılıyordu Telegram kanallarında. Gerçekten e, Ukrayna çok büyük kayıplar veriyor. Rusya'nın da kayıplar verdiği e, iddiaları var ama ben e, kendimce itibar ettiğim, Kanallarda ki bu defalarca ispatlanan, e, takip ettiğiniz zaman kimin neyi ne kadar doğru söylediğini görebiliyorsunuz. Rusya tarafının o kadar çok kayıp verdiği kanaatinde değilim. Gelen haberlere bakarak söylüyorum. Şimdi e, e, bir, bir dizi termal e, güç istasyonu dahil olmak üzere pek çok yerin vurulduğu ve Ukraynegro şirketinin e, kurumunun başkent Kiev ve Ukrayna çapında elektrik tüketimini sınırlamak zorunda ...da kaldığı haberleri geliyor. Tabii hafta sonu asıl gündeme damgasını vuran... ...Dinyo Petrovsk'ta çok katlı bir binanın pat, binadaki patlama oldu. En az 23 kişinin hayatını yitirdiği çok sayıda yaralı olduğu söyleniyor. Sivillerin yaşadığı bir bina olduğu anlaşılıyor. Görüntüler de var. Ukrayna medyası tabii ki Rusya vurdu diye verdi ama... ...enteresan bir resim oluştu. Çünkü önce Ukrayna ordusu, Rusya Federasyonu'nun gelişmiş bir roket bu... ...X-22 bu roketini düşürdüklerini duyurdu... Şimdi roketi düşürdüler ama nereye düşürdüler tabi sonra Rusya sivil binayı vurdu diye bir haber geldi. Sonra Ukraynalı yetkili Arestovic ekrana çıktı. E, düşünce biz vurduk patladı dedi. E, sonra da en son gelen haberde Ukrayna hava kuvvetleri sözcüsü açıkladı. Bizim X-22'yi vuracak kapasitemiz yok dedi. Şimdi hangisi doğru tabi? Bir yandan e, o kadar çok daha önce de olmuştu Ukrayna hava savunması gelişmiş roketleri vururken ya da vurmaya kalkıştığında havada vurmak yerine onların sivil yerleşimlere düşmesine sebebiyet veriyor. Yani başka bir yere gidiyor roket Rusya bir askeri tesisi vuruyor ama o sırada onu engellemeye çalışırken sivil yerleşimin tepesine bu sefer bir binaya düşmüş gibi gözüküyor bu çelişkili. Açıklamalardan tabi Podolyak danışmanı Zelenski'nin bunun eşi tweet attı. Bütün Rusların yok edilmesini istediğini söyledi. Bilemiyorum Twitter kurallarına ne kadar uygun böylesi düşünceler <gülüyor> ya da çağrılar. E, hakikaten e, görüntüler de var e, bu konuda gerçekten dikkat çekici. Rusya Federasyonu e, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un da bugün açıklamaları var. Rusya ordusu sivillerin yaşadığı binalara saldırı düzenlememektedir. Askeri tesislere saldırı düzenliyoruz. Ukrayna hava savunma sistemlerinin eylemi sonucudur dedi. Şimdi böyle bir trajik bir durum var. Tabi bu füzelerde değerli füzeler neden e, sivil e, Ukrayna'nın çok değerli batıdan aldığı e, silahlar ve mühimmatları vurmak varken... Ee, sivillerin yaşadığı binaları vursun sorusu niye ona harcasın böylesine füzeleri sorusu da doğuyor ee, yani e, bu füze, füze de olmuş olabilir ama rotasından çıkartılmış da olabilir Aresteo için ...dediği gibi böyle bir durum var. Bu arada e, T-90M tanklarını kullanmaya başlamış... ...Rusya Federasyonu Özel Harekat'ta... Her son bölgesinde ve Zapor ...bunlar çok gelişmiş olduğu anlaşılıyor. Mayına baskılarında da paleti falan zarar görmüyor... ...ve e, kendi kendine yani mürettebatı da koruyan tanklar deniyor. Bu savaş aynı zamanda tabii füze sistemleri, tanklar... <gülüyor> e, ...genel anlamda keşke bütün dünyada böyle silah sistemlerine de ihtiyaç bulunması ama... Ee, insanlık tarihi silah sistemlerinin de geliştirilmesi ve denenmesi e, anlamına e, olduğunu söylüyor bize. E, savaşların bunun denendiği alanlar olduğunu söylüyor. Bu, bu aynı şey bu cephe içinde e, geçerli efendim. Şimdi... Ee... Ukrayna ile Rusya Federasyonu'ndan yeni açıklamalar var. Ukrayna tarafı Rusya ile ilgili BM Genel Kurulu'ndan bir özel mahkeme kurulması kararı çıkartmaktan bahsediyor ama Rusya'nın daimi temsilcisi Dimitri Polyanski böyle bir yetkisi olmadığını bunun mümkün olamayacağını söyledi. Rusya Federasyonu aynı zamanda Ukrayna'daki banderis yönetimin cephede işledikleri suçları Rusya'nın üstüne atmaya çalıştığını söylüyor. En son tahıl ambarlarının kendilerinin patlatmayı planladıkları yolunda iddialar e, dile getirmiş vaziyette. Tahıl çok önemli tabii Türkiye'den Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya bakılırsa 17 milyon 254 bin Ukrayna'nın tahılı Amerikan şirketleri tabii ki e, bu tahılın çıkartıldığı bilgisi verilmişti. En son İstanbul Boğazı'nda da bir gemi e, karaya oturmuş anladığım kadarıyla Boğaz trafiği de askıya alınmış ama gemiyi kurtarmayı başarmışlar öyle gözüküyor Ukrayna'dan çıkan, limanlardan çıkan bir yemi. Rusya'nın da gübre ikiracatı hatta Financial Times'a bakılırsa geliri %70 oranında artmış. 17.7 milyar dolara ulaşmış gibi gözüküyor. Putin'in açıklamaları var. Rusya bir televizyonuna operasyonun dinamikleri olumlu. Her şey plana göre gelişiyor diyor. Rusya lideri. Yaptırımlara rağmen Rusya ekonomisinin beklenenden daha iyi bir performans sergilediğini söylemiş. Mart sonu %11'den %5 seviyesine enflasyon düşeceğini söylüyor. Çatışma koşullarına rağmen tabii Türkiye'deki enflasyonu insan anmak da istemiyor Putin'in söylediklerinden sonra. İşsizlik görülmemiş düzeyde tarım sanayi inşaat sektörlerinde durum iyi diyor. Merkez Bankası Rusya'nın Merkez Bankası'na göre de ülke varlıkları Aralık ayında 14 milyar dolar fazla artmış gözüküyor. Gerçi operasyonun başlamasıyla Batı Rusya Federasyonu'nun mal varlıklarının yarısını dondurmuştu. Büyük tartışmalar da koparmıştı ama ekonomi bütün bu yaptırım savaşına rağmen yolunda gidiyor gibi olabilecek en iyi koşullarda gibi de gözüküyor efendim. Evet e, bir de tabi Belarus cephesinde bugün Rusya Federasyonu Birlik Devleti Belarus'la ortak hava e, tatbikatı başlattılar. Ukrayna ordusunun Belarus'ına yığınak yaptığı haberleri geliyordu. Bu gerçi hava tatbikatı taktik uçuşlar yapıldığı söyleniyor. Ayrıca Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün de e, bu yıl pek çok tatbikatı olacak bunların... Ee, en az 3 tanesi ya da 4 tanesi de Belarus'ta yapılacakmış. Bu da dikkat çekici. Malum NATO ve Amerika'da e, Doğu Avrupa'ya yığınak yapıyor. İşte Romanyası, Estonyası e, gemiler e, oralarda. Şimdi Ukrayna Savunma Bakanı da BBC'ye söyleşi verdi. E, burada aslında açıkça durumu yani ben aktarıyorum ve yorumluyorum size ama kendileri dile getiriyorlar olup bitenleri. Ee, BBC'ye diyor ki Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, e, Ukrayna'nın Batı ülkelerinden talep ettiği tanklar, savaş jetleri ve diğer askeri yardımları alacağından şüphem yok diyor. E, neden? Çünkü biz NATO misyonunu yerine getiriyoruz Rusya'ya karşı. Onların kanı akmadan bizim kanımız akıyor demiş. Çok acayip. Bu yüzden bize silah sağlamaları gerekiyor. E, zaten diyor de jür anlamda değil yani hukuken yani ve yasal olarak değil ama de facto NATO üyesi istiyor kendisi. Gerçekten çok çarpıcı. Hafta sonu e, Zelenski'nin e, Angela Merkel'le Vladimir Putin'le birlikte 2019 senesinde bir basın toplantısının görüntüleri yayınlandı. Putin Minsk Anlaşması, Birleşmiş Milletler onaylı yani uluslararası hukuk. Çerçevesine giriyor. Bu anlaşmayı onun şartlarını okurken Zelenski bıyık altında böyle gülümseyiyor. Yani anlaşma uygulanmayacak diye bunu da Merkel'den öğrendik zaten. BM onayla anlaşmayı uygulamak için yapmamışlar. Maalesef bugünlere gelinmesinde çok büyük rolü olduğunu söylemek mümkün. Minsk anlaşmasının uygulanmamasının. Şimdi Ukrayna'nın zaten buna. <gülüyor> E, niyeti yokmuş. Zaten NATO üyeliği e, Rusya'nın çevrelenmesinde e, önemli e, rolleri olduğu anlaşılıyor. 2014'teki tabii darbeyle iktidar değiş, değiştirilmişti. Amerika'nın tercih ettikleri başa getirilmişti. E, NATO Genel Sekreteri e, Stoltenberg'te e, Alman Handelsblatt gazetesine bir söyleşi vermiş. E, burada e, Ukrayna'da silahlar sussa bile Rusya ile ilişkilerin eskisi gibi normalleşmesini beklememeliyiz diyor. NATO normalleşme istemiyor herhalde Rusya ile o anlaşılıyor Ağır silah sev ...sikiyatını arttıracağız. E, 20 Ocak'ta... ...Rammstein toplantısından sonra açıklanacak diyor. E, Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ...Almanya'daki en önemli üslerinden ...birisi Ramstein. Burada... E, ...buluşacaklar e, ve yeni... ...askeri yardım e, açıklayacaklar. E, Almanya Leopard 2... ...tanklarını vermeyecek diyordu. Birazdan aktaracağım. E, Olaf Scholz söylüyordu ama büyük bir Almanya... ...cephesinde kaos var gibi... ...gözüküyor açıkçası... Ee, şimdi e, Britanya ve Polonya savaş tankları gönderme kararı e, duyurdu. Almanya ABD. Almanya'nın da burada tarihsel bir durum çünkü e, işte Polonya üzerinden bir takım şeyler yapmaya çalışıyorlar ve e, 80 yıl sonra Hitler'in Barbarossa operasyonu, Sovyetler Birliği'nin işgale giriştiği Barbarossa meşhur operasyondan 80 yıl sonra Alman tankları e, Rusya Federasyonu'na karşı e, açık savaşa girmiş olacak. Gerçi bu Leopard 2 tankları Suriye'de pek de e, iyi işler yapmadılar ama bilemiyorum Ukrayna sahasında ne değiştirecekler. E, şimdi Britanya e, ayrıca Challenger 2 e, tankından 2 adet, e, pardon 12 adet tank yanılmıyorsam toplamda e, gönderecekmiş. E, bilmiyorum neyi değiştirecek. Apache helikopterleri gönderecek Britanya diye iddia edildi ama yalanlandı haberler çok çıkıyor ama yalan çıkıyor sonra Amerikan dergisi Military Watch ee, bu e, tankların ee, tanklar konusunda pek de olumlu şeyler yazmamış yani gönderilebilmesi bakımından. Ee, zaten gönderilse bile çok ağırlar bu dar yollarda, bu şehirlerde bunlar nasıl iş yapacaklar diye de biraz eleştirel bir perspektifle e, mühimmatlarını da sorgulayıp e, konuşmuşlar. Yani e, Amerikan donanma sekreteri Carlos del Toro örneğin yani Ukrayna o kadar çok mühimmat tüketiyor ki biz bunun üretimine yetişemez haldeyiz bizim stoklarımız eriyor diye biraz şikayet etmiş öyle gözüküyor hakikaten. Dikkat çekici Wall Street Journal aynı şekilde bu mühimmatları Ukrayna'ya sağlamak konusunda kritik bir durum ortaya çıktığı tespiti yapmış. E, Münih Güvenlik Konferansı Almanya'nın meşhurdur yine onun eski başkanı Wolfgang Ischinger o da e, Almanya'nın 6 ayda ürettiğini Ukrayna üretti mühimmattan bahsediyor bir günde tüketiyor diyor hakikaten çok acayip bir işte diyorum ya bir böyle mühimmat deneme sahasına Ukrayna politikacıları kendi ülkelerini NATO üyeliği için ülkenin yarısının istemediği NATO üyeliği için böyle bir sahaya dönüştürmüş durumdalar hakikaten. Şimdi Amerikan donanması USS Roosevelt savaş gemisini Estonya'ya göndermiş durumda. En son e, dikkat çekici yine bir haber e, Almanya'ya geçmeden önce daha detaylı U Gürcistan'dan geldi Başbakan Yardımcısı T.A. E, Tusulikiani açıklama yaptı. Diyor ki biz diyor bu askeri çatışmada yer almayacağız buna bunu kabul etmeyeceğiz yer almayı ve taraflardan birine bu çatışmada herhangi bir destek vermeyeceğiz yok. Kafkasya bölgesinden bir şeyleri karıştırılır mı Rusya'ya karşı tartışmaları varken dikkat çekici bu açıklama. Şimdi Almanya'da bu arada <gülüyor> Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti. Zaten kokusu çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta geliyordu haberleri. Scholz'la istifasını sunmuş gözüküyor. O da kabul etmiş. SPD'li bir bakandı yani Sosyal Demokrat Bakandı. Ee, yıllardır, e, aylardır tartışılıyordu bu arada. Instagram'da yılbaşı videosu falan yayınlamıştı. Arkada havai fişekler patlarken Ukrayna e, hakkında bir takım konuşmalar, açıklamalar. E, en çok Amerikancı, Alman hükümetinin en Amerikancı e, yetkililerinden, Dışişleri Bakanı Annelena Baerbock'la biraz ...ters düşen e, tutumları vardı. Bayağı, oh, Nepal, Alman halkın ne derse desin... ...silah vermeye devam edeceğiz... ...gibi açıklamaları olmuştu. E, Lambrecht'in ise biraz daha böyle... hani ...sadece mifer verelim biz bu işe karışmayalım... ...tutumu vardı ama... ...sonuç itibariyle... Yani, e, ...Almanya'nın Savunma Bakanı gitti. Alman ordusu içerisinde çok tartışma olduğu... ...yansıyor Batı medyasına... Hatta Merkel'in eski şansörliğinin eski askeri danışmanı General Eric Vad'ın bir röportajı var. Leopard tanklarının e, sevkiyatını eleştirirken Rusya'nın Çin'e itildiği ve Almanya'nın 3. Dünya Savaşı'na sürüklendiği eleştirisi getirmiş durumda. Böyle içeride bu arada bu tartışmalar e, devam ediyor e, açıkçası. Bir yandan da dediğim gibi e, bakanın başını yemiş gözüküyor. Bir başka bakanın başını yemiş gözüküyor. Ee, olup bitenler. Almanya'da aynı zamanda ilk özel yüzer e, LNG terminali e, açıldı Olaf Scholz'un katılımıyla. Lutmin bölgesindeki bir terminal bu %5'lik bir şey karşılıyor ee, gelen haberlere göre depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi diyorlar. Geçen hafta Irak Başbakanını ağırlamıştı. Almanya lideri Irak'tan da doğalgaz tedarikine çalışıyorlar. Olaf Scholz dedi ki yani ekonomik krizi olmadı. Biz e, e, arzda kışı atlatıyoruz. Biraz da sıcak geçiyor kış. Ama neşane e ama seneye ve öbür sene uzatılırsa eğer bu çatışma tabii o zaman ne olacak onu bilmek mümkün değil. Almanya'da kömür ocaklarının genişletilmesi tabi devrede yeşil gündem malum. Efendim ee, Kuzeyren Vestfalya'da köyü diye bilinen Lüz e, Lützerat'ta eylemciler 35 bin kişi ne yapıyorsunuz siz diye eylem düzenlemişler. Ağaçlara falan ağaçlarda yaşıyorlar Bu, e, maden bölgesine karşı çıkmak için Gratatunberg e, İsveç çevre aktivisti de varmış. Polis sert biraz müdahale etmiş. Böyle çamurda debeleniyorlar. Gerçekten parlak görüntüler değil. C.D. yani Merkel'in partisinden Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer ise dikkat çekici bir çıkış yapmış. Demiş ki... Kuzey yakın e, hattını onarmamız lazım. Başka yolu yok. Ukrayna çatışması devam ettikçe Rusya gazı masada olmayacak. Daha pahalı gaz almak zorunda kalacağız. Bu yüzden e, bir an önce bu hattın tamiri gerekiyor demiş. Böyle enteresan bu durum, bir durum. Zamanımız az oluyor. Eğer hasar onarılmazsa uzun süre kullanılamaz olacak ya şimdi onaracağız ya da patlayacağız diye. Böyle efendim. Almanya'dan haberler. Türkiye-İsveç NATO üyeliği krizi geçtiğimiz hafta Başbakan, İsveç Başbakanı halleden Türkiye'nin bütün taleplerini karşılayamayacaklarını dile getirmişti. Sonra ben yanlış anladılar gibi şeyler söyledi ama bu kriz pek dinmiş gözükmüyor. Türkiye parlamentosunun onay vermesi gerekiyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başka türlü olmuyor. Stoltenberg. Umutluydu ama e, iade talepleri karşılanmıyor gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı hafta sonu Muğla'da gençlik programında açıkça meclisten geçmesi için 130 civarında e, bu teröristleri bize vermeniz lazım dedik diyor. Ama diyor e, yapmıyorlar bizden rica ettiler Stoltenberg'i de kullanarak ama taleplerimizi yerine geçirmiyorlar diyor. E, ne olacak? Hakikaten enteresan bir durum. Bugün İsveç'ten bir başka haber geldi. işte kuklasının yakıldığı bir eylem yapılmıştı. Bir İsveç yasalarında böyle eylemlere pek ceza da verilmiyor ama şimdi NATO üyeliği için Ankara ne isterse yapmaya başladılar. Böyle tuhaf bir durum ortaya çıktı. Fakat savcı soruşturma başlatmama kararı almış bu konuda. Ankara'yı yeniden kızdıracaklar gibi gözüküyor. Şimdi maket direğe asılması, yakılması neyse hikayesinde. Bilmiyorum nereye varacak çok açmamış sonuç itibariyle. Daha uzun süre sürüncemede kalabilir mi? Onu da bilmiyorum. İsveç'ten bir başka çarpıcı başlık bir Türk öğrenci psikoloji bölümünde Stockholm Üniversitesi'nde ne staj başvurusu yapmış ve e, Profesör Per Carlbrink'den yanıt almış. E, efendim... <gülüyor> Diyor ki sevgili Fatma, kızcağızın ismi de Fatma Zehra. Seni misafir etmek isterdim ama Türkiye İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım, üzgünüm. Yani bir öğrencinin bu olayla ne alakası var? Gerçekten şimdi Avrupa değerleri deyip deyip durdukları şey nasıl bir şey? Ben anlamakta zorlanıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Fatma öğrenci de... <gülüyor> ...şok olduğunu dile getirmiş. Çok enteresan. Bu Ukrayna işleri hiç yaramadı Avrupalılara hakikaten. Fakat Türkiye bu ısrarında devam edebilecek mi? Tabii kilit burada Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yarın ABD'de Halkbank'ın yüksek mahkemedeki temiz davası başlıyor. Öncesinde Amerikan Dışişleri Bakanlığı kongreye bildirimde bulundu. F-16 satışı çok Ankara'nın talep ettiği olumlu gözüküyor. Gerçi arada Yunanistan'a da F-35 verecekler yani Türkiye'ye. F-16 satışı artık güncellenmesi eldekilerin Yunanistan'a F-35 ...böyle bir e, enteresan... ...bu hafta duyurulması bekleniyor... ...kongre itiraz edebilir... ...NATO üyelerinde 15 günlük itiraz süresi... ...işte e, NATO üyesi dışındaysa... ...30 günlük itiraz süresi var... ...ne olacaktan bilmek mümkün değil ama... ...yani açıkçası ben... E, ...Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın... ...üyeliklerini bloke ettiği müddetçe... ...ya da onaylamadığı müddetçe... ...Amerika'nın bu F-16 meselesine adım atacağını... ...doğrusu ben şahsen beklemiyorum... ...bakalım yanılacak mıyım... ...böyle bir e, durum var... Evet şimdi e, Avrupa Birliği'ne giriş meselesi, yasa dışı girişler 2016'dan bu yana ilk kez 164 artış var. Doğru. Gerçi araya pandemi girdi. E, pandemi de durmuştu. İnsan trafiği de durmuştu her yerde. Fakat tabii Ukraynalılarla ilgili yavaş yavaş burun kıvırmaya başlıyor Avrupalılar. Estonya sığınmacıların bir kısmını Finlandiya'ya göndermek üzere anlaşma yapmış. Biz bakamıyoruz diyorlar. Romanya e, çalışmak istemeyenleri artık finanse etmeyeceğiz Diyorlar. Böyle acayip bir şey. İsrail'de mali yardımı kesiyormuş. Ee, yaklaşık 5500 lira her ay para veriyorlarmış gelenlere. Ee, İtalyanlar ise çok mutlu. Türkiye sayesinde Akdeniz, e, Türkiye üzerinden göç durdu. <gülüyor> Türkiye tutuyor hakikaten. Dışişleri Bakanı Antonio Taccani, e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti. E, Türkiye'den fazla gelen yok. İnanılmaz bir kontrol var ve sizleri bu vesillere teşekkür etmek istiyorum. İşte Türkiye'de çok sayıda sığınmacı var. İtalyanlar nasıl olsun da bize teşekkür etmesinler, değil mi efendim? Böyle acayip bir durum. Hırvatistan e, Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç. enteres bir çıkışı yapmış. E, NATO'nun e, ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı vekalet savaşı, Ukrayna'da Rusya'ya karşı vekalet savaşı verdiğini söylemiş. Bunun hiçbir nihai hedefi olmadığını, ortada bir plan olmadığını, her şeyin Afganistan gibi sonuçlanabileceğini 20 yıllık işgali kastederek e, söylemiş. Yaptırımlar da plan değil demiş. Bir işe de yaramıyor demiş. Hiçbir şey de başaramıyoruz demiş. Milosevic'e örnek vermiş. Hiç yaptırımlar Milosevic'i çökertmemişti. İşte zaten <gülüyor> NATO bank diye devirdi Milosevic sevişi savaşla <gülüyor> tuhaf karşılaştırmalar yapmış gerçi ama e, ne, ne yapmamız isteniyor biz eğitim yapmayız vermeyiz Ukrayna ordusuna derken Amerika'nın köleleri miyiz diye bir soru sormuş <gülüyor> Sırbistan Cumhurbaşkanı e, Vučić'in derdi ise Kosova Başbakanı malum 1244 sayılı yasaya göre BM yasası bu da Minsk anlaşması gibi Sırbistan'a ait Kosova ama şimdi <gülüyor> Amerika haritayı yeniden çizdiğinde de facto neyse o Uluslararası hukukun bir önemi yok malum. Kurti, Arnavut Başbakan, böyle biraz Zelenski gibi davranmış anladığım kadarıyla. Kosova Sırbistan sınırı NATO Rusya sınırına dönüştü falan gibi tuhaf benzetmeler yapmış. Ne alaka? Dosyalar kısmen farklı yani. Vučić de çok öfkelenmiş. Kendisini Zelenski gibi kurban olarak sunuyor diye... <gülüyor> Açıklamalar yapmış. Gerçi e, ABD anladığım kadarıyla Sırbistan'ı tehdit ediyor. Bizim dediğimizi yapmazsanız. Yok öyle uluslararası hukuk falan yani. <gülüyor> ne diyecekler başka bilemiyorum yani. E, şimdi e, Davos'u birazdan e, konuşacağız. Arkadaşlar beni haberdar eder misiniz? Konuğumuzu hatta alabil. Tamam. E, şimdi Davos'u Avrupa'da biraz konuşacağız. Amerika'dan e, birkaç başlık aktaracağım. E, o da şu e, en önemlisi... Cuma günü Serra Karaçam'la konuşmuştuk. Biden evinden beş gizli belge daha çıkmış. Bu sefer hassas oldukları da söyleniyor. Garajından çıkmış tıkı Trump gibi aslında Biden'ın da konutlarından evrak skandalı patlamış vaziyette. E, çiftliğin, e, şey, evinden çıkmış bu son beş gizli. Tabii bunu soruşturuyorlar. İşte Twitter, ve Twitter e, derken e, hakikaten Biden'ın başında belalar var. Acaba Kamala Harris e, için gün mü, Kamala Harris'e gün mü doğuyor? Daha önce Biden tabii gidemedi çünkü gitseydi o zaman e, başkan yardımcısı olarak hani önü çok açılmayacaktı. Artık iki yılda doldu. Ee, ...acaba bu skandallar başka yere mi işi götürecek ee, merak etmemek mümkün değil Amerika'da olup bitenleri. Evet şimdi konuğum telefon hattının diğer ucunda Hasan Erel dış politika yazarı hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ceyda Kara. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Eksene biraz dünya gündemi aktarmaya çalıştım ben. Bunun e, girişte belki biraz özetledim. Önemli bir aya artık Davos e, toplantıları başlıyor bu. Bugün itibariyle daha, daha doğrusu başlamış durumda. Eskiden çok daha fazla ilgi olurdu. Şimdi 16-20 Ocak arası 4 gün sürecek toplantılar. Böyle iş dünyası, zenginler, bir takım siyasiler, jetlere atladılar. Davos'a gittiler. Gerçi çok tartışmalı bir figür. Klaus Schwab, Dünya Ekonomik Forumu'nun başındaki isim. O galiba biraz sağlık sorunu varmış e, açılışta. Evet. Olmayacak diye gördüm en son bilmiyorum doğru mu. Şimdi bu sene Davos'un, Davos, Davos da tabii zenginler kulübü diye anılan bir yer. Gerçi protestalar eksik değil, eylemciler gidiyorlar ama toplantılara katılabilmek için çok para bastırmak galiba gerekiyor. Bu yılki gündem parçalanmış dünyada işbirliği Nasıl okumak lazım bu başlığın atılmasını? Önce onu sorarak başlayayım size.
2: Evet, önemli, parçalanmış dünyada işbirliği başlığı aslında e, tekrar e, tercüme ederek okunması gerekiyor. Çünkü bu e, Davos, e, Dünya Ekonomik Forumu diye geçen Davos, e, Amerika'daki işte e, Council of Foreign Relations, işte Bilderberg, Roma Kulübü falan bunların gibi e, dünyanın batılı oligarşisinin e, tepe örgütleri, çatı örgütleri e, şu anda son dönemde Klaus Schwab, Özellikle öne çıktı Doktor Evil kılığında özellikle pandemi döneminde garip giysileriyle falan tiplemesiyle e, Alman aksanıyla falan bayağı bir sembol haline geldi. Hani böyle e, filmlerde olur Peter Sellers'ın direkt çılgın dünyayı ele geçirmeye çalışan bilim adamlarına falan belirtiyor. E, şimdi de hastalanması falan hani belki çok ah aldılar pandemi dönemi. E, evet. Belli bir şey yani bellidir. Ee, ne derler Zan al, ya, olağan şüpheli olarak hep görüldüler evet. zaten son Oxfam raporunda da iki, 2020'den bu yana e, geliştirilen ya da işte e, kazanılan 42 trilyon doların e, %99'unu bunlar almış yani dünya hmm. korkunç fakirleşirken bu e, zenginler yine daha çok zenginleşmişler Evet. evet. E, bir de tabii bunların sadece bir e, ekonomik e, boyutu yok e, başlıktan da anlaşıldığı gibi Parçalanan dünya ne demek? İşte Amerika ve Batı'nın dünyanın geri kalanından ayrışması, işte savaş gündemiyle girilen bir 2023, ondan sonra <gülüyor> Rusya'nın düşman olması, düşman konumuna tam olarak yerleştirilmesi ve ona şimdi Çin'in eklenmesi. Evet. Yani Çin gerçi yine Davos'ta temsil ediliyor bu sene ben. Ee, hı hı. Bu şey hiçbir şekilde çağrınıyorlar da Çin Çin'den işte evet. bazı yetkiler gelmiş ama e, baktım şey yetkili anlamında ya da rütbe anlamında daha düşük. Ee,
1: evet. Geçen yani. sene Xi, Xi Jinping galiba vardı değil mi küreselleşmeyi Sanırım, etkileme. evet yani en basıyla.
2: Evet en üst düzey ya da Zoom'la mı katılmıştı öyle bir şeydi belki
1: de. Ya ya birer evet. bire bir gitmemişti ama, ama hitap etti. Yani o anlamda. Yani. Evet. Şimdi, evet. evet yani bu sene biraz zaman, düşmüş. Evet. Bu sene Xi Jinping yerine Zelenski Zoom'la
2: katılacak, anlayın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şeyini Rengi ortaya çıkıyor. Yani bu aslında bir nevi işte dünyanın ayrışmasının bir Hı -hı. formüle Hı -hı. edileceği bir zileye dönüşüyor. Evet. Toplantılara baktığınız zaman hep batılı, hızlı savaş yanlısı isimleri görüyoruz. Mesela... Bu Kanada Başbakan Krista Freeland e, gelecek. Evet. O Ailesi şirketi, nazi geçmişi olan nazi değil mi? Hmm. Olan, şimdi NATO Genel Sekreteri olacakmış galiba Soltenberg'den sonra. Evet. Onunla da geçiyor. Ee, büyük şirketler tabii ki e, BlackRock Aha. yani dünyanın en büyük e, yatırım şirketi 10 trilyon dolarıyla orada. Hı -hı, i̇şte hı -hı, diğerleri hı -hı. orada Vanguard gibi. Diğer büyük şirketler bankalar orada. Hı -hı. Tabii Amerika'dan Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haynes var. İşkenceliliği de bilinen eskisiye sanırım başkanıydı. Evet. Evet.
0: Ee,
2: diğer işte bütün isimler var. 52 devlet başkanı ve hükümet başkanı katılıyor. Hı hı. Türkiye'den de sadece Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı gördüm. Hı hı. Daha da hı hı olarak yani siyasetçi anlamında. Evet. 14. 14 isim daha var yani iş dünyası olarak koç grubu işte Sabancı ne bileyim evet. e, Siney falan var. Doğan grubundan işte kızlar var ee, ama yani siyasetçi olarak tipek, e, evet. Ali Babacan ama Ali Babacan her zaman çağrılıyordu Davos'un en çok seyircilerinden evet. birisiydi. Evet. Ee, tabii ilginç bir şey bu zirve 2700 kişi katılıyor yani kişi başı 19 bin dolar katılım ücreti ayrıca şirketlerden 60 bin ila 600 bin dolar e, aydat alınıyor yılda katılmak için. Yani şu an ve Dünya Ekonomik Forumu bu İsviçre'deki Davos kasabasındaki toplantıdan minimum her yıl 213 milyon dolar kazanıyor. Bunun otellerden falan alınan paylarla 1 milyar doları falan bulduğu söyleniyor. Wow. Bu arada korumada İsviçre ordusuna verilmiş. İsviçre ordusu tam teçhizatlı
1: hava kara her türlü 2 ile 5 bin askeri Ama oraya taksit etmiş. Önemli isimler var yani ne yapacaklar?
2: Evet yani dünyanın, dünyanın demin de batı dünyasının artık... Evet. E, önemlisiniz. Şimdi artık evet yani giderek e, Batı dünyası diğer e, dünyanın diğer e, geri kalanından ayrılıp çıkıyor. Ben bunu okuyorum burada aslında. Hı -hı, hı -hı,
0: hı -hı, yani, hı -hı.
2: Davos eskiden işte daha bir küreselci işte herkesi kapsayan yani Çin özellikle çok kapsayan, e, Rusya'yı da Rusya'nın o e, işte e, Batıya yakın iş adamı ya da iş çevreleri falan e, onun için evet. yakın siyasetçileri falan da çağıran bir Globalist bir örgüttü. Şimdi sanki daha daha batıcı, daha Batının kendi içine doğru çöken kısmını temsil etmeye başladı. Hı hı. Fakat tabi yani çok büyük bir sermaye var, çok güçlü bir sermaye yapısı var arkasında. Yani bizdeki işte tüsiyat gibi düşünün. Tabi. Yani zamanla hükümetleri deviren tüsiyat i̇şte bunlar da. Şimdi dünyaya yeni bir şey elbise biçmeye çalışıyorlar. 2-3 yıldır bu direttir. Şeyiyle, işte, şeyi sunacak. Efendim. Onu da
1: çok şimdi... almamaya başladılar. Çok tepki çektiği için herhalde. büyük sıfırlama neyimizi sıfırlayacaksınız, yok mu edeceksiniz diye <gülüyor> <gülüyor> eleştiriler yani işte almış. Fakat örneğin evet. yani 42 trilyon
2: doların %99'unu kapmışlar yani demek ki büyük <gülüyor> sıfırlama dünyanın geri kalanını fakirler için gerçekten olmuş yani bayağı sıfırlanmışlar. <gülüyor>
1: Peki ama işte bu ıı, varlıklı iş insanları işte e, bütün Batı'da üşiren büyülerinde yerleri olanlar çok böyle dünyadan kaygılı gibi gözüküyorlar ne? Yani, hani dünyamızı güzelleştiririz, sorunlarımızı nasıl tartışırız? resesyon kaygıları var, iklim değişikliği falan böyle e, bir Piyar da var yani işin içerisinde hani e, kendi hayatları bizlerden çok çok daha üstte ama hani öte yandan da kaygılanıyorlar gidişattan falan. E, neden bu kadar kaygılanıyorlar diye soracağım ya. Yani bu savaşların üstesinden gel Bir işbirliği derken neyin işbirliğini kastediyor olabilirler bu bağlamda?
2: <gülüyor> Sermayen işbirliği. Yani burada aslında evet. tabii kaygılandıkları asıl şey şu. 2008'den beri yani Amerika'daki o ekonomik krizin başlandı başladığı 2008'den beri dünyada karşılıksız dolar bazlı kağıt rezervi evet. ya da kağıt miktarı mı diyelim? Yani türev kağıtlar işte hisseler, seslenetleri evet. şunlar bunlar. Ee, işsizseli uzman Tom Greyer'den yani alıntı yapıyorum e ekonomist onun verilerine göre iki buçuk e katrilyon dolar diyor yani trilyon değil katrilyon iki buçuk katrilyon dolarlık bir şişmiş yani balon bir e şey var batı sermayesinde hmm. batı kapitalizmde dolaşan bir kağıt var ve bunun karşılığı yok Şimdi 2008'de de aslında öyle bir kriz yaşandı yani karşılığı olmayan kürev kağıtlarının e, sonuçta o büyük bankaları e, batırmasına yol açan bir şeydi. Fakat ondan sonra 2008'den sonra kuantitatif e dedikleri yani para basarak e, daha çok karşısız e, kağıt üreterek nasıl dolar e, basma gücü Amerika'nın elinde olduğu için dünya rezerv parası olarak bunu devam ettiler. Bu şişti keşişli. Şimdi bunu nasıl bu, bu işin nasıl çözüleceğini kimse bilmiyor. Ponzi işim gibi yani bir Saadet İncilik'in hmm. en sonunda patlayacak ama nasıl patlayacak? Şimdi burada hmm. işte bir pandemi çıktı. Şimdi savaş çıktı. Ya yani bu ekonomik krizler, e, küresel ekonomik krizler zaten hep böyle Birinci Dünya Savaşı'nda da İkinci Dünya Savaşı'nda da hep öncesinde bu büyük e, batıdaki büyük ekonomik krizler yaşanıyor. Ondan sonra kriz bir büyük savaşla çözülmeye çalışıyor. Evet. Yani insan evet. hayatı çok önemli değil. değil. E, evet. Önemli olan işte paralar, pullar. Burada da böyle bir şey görüyoruz yani 2008'den 15 yıl geçmiş demek ki böyle giderek basınç yükseliyor ve burada bunlar çeşitli işte yok great reset yok great redesign tekrar bilmem ne great işte büyük anlatı falan işte ne bileyim hiçbir şeyiniz olmayacak ama mutlu <gülüyor> olacaksınız <bizi. Yani gülüyor> şey gibi güzel yani güzel mesela başlıkları şöyle Özetleyeyim mesela bu Lütfen. 2023 için ana temaları söyleyeyim. Enerji, iklim ve doğa için yeni bir sistem bağlamında enerji ve gıda krizleri. Parantez içinde plebleri açlıktan boyun eğdirmek için ne yapacağız? Tercümesinde koyuyorum yani. Yeni bir yatırım, ticaret ve altyapı sistem bağlamında yüksek enflasyon, düşük büyüme, yüksek borç ekonomisi. Parantez içinde plebleri boyun eğdirmek için nasıl icat ettiririz? Özel sektör inovasyonu ve direnci için sınır teknolojilerinden yararlanmaya yönelik yeni bir sistem bağlamında sektördeki karşı rüzgarlar. Parantez içinde borg nasıl oluşur? Bu borg denilen şey kolektif bilince sahip insanları asimile eden bütün robot ve uzay yaratıkları sürüsüyü. E, <gülüyor> alıntı yapıyorum bunları. E, yeni bir iş, beceri ve bakım sistem bağlamında sosyal güvenlik açıkları. Parantez içinde yaratıkları krizden nasıl yararlanılır? Çok kutuplu bir dünyada yeni bir diyalog ve işbirliği sistemi bağlamında jeopolitik riskler, parantez içinde Ukrayna'daki savaştan nasıl yararlanılacağı veya sürekli kendilerini havaya uçurmadan yarattıkları krizden nasıl yararlanılacağı. Yani bu aslında bu şekilde okumayı gerektiren bir zilin. Evet. Çünkü hiç evet. söylenen hiçbir şey aslında o değil. Mesela meşhur işte küresel ısınma şeyi var. Hmm. var Ki doğru yani buna pek itiraz edilemez. Hani evet. Bunu nedenleri tartışılabilir insanlardan mı yoksa dünyanın doğal sürecinden falan ama şimdi burada mesela buna getirilen çözüm şu dünyanın bütün varlıklarıyla finansallaştırılması şimdi yani ormanlar sular hatta hava finansallaştırılacak yani karbon ayak izi gibi bir formülasyon var ya bir orada yani karbondioksidi yok ettiği zaman sıfırladı zaman dünyada yaşamın olmadığı anlamına geliyor o da ayrı bir tartışma bilimsel tartışma konusu Evet. Yani onu bile yani çevresel bir konuyu bile e, bunu nasıl finansallaştırırız? Bunları nasıl e, evet. finansal piyasalara bir unsur olarak koyabiliriz <gülüyor> ve zenginlerin işte büyük şirketlerin büyük e, varlık tonlarının bunda nasıl e, hareket ettiğini göreceğiz. Şimdi burada tabi yani az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler için hep bu handikap olarak ortaya çıkıyor. Yani bu zenginler hem servetlerini korumayı planlıyorlar hem de servetlerini arttırıp hatta hani dünyanın bir çeşit yönetiminde Birleşmiş Milletlerin yerine geçmek gibi yani hı hı. böyle bir gündemi de sanki görüyoruz. Bu son birkaç yıldır Davos hı
0: hı.
2: bayağı bir küresel bir sanki şey oldu, otorite gibi oldu. Hatta ne dedi? Var, bir penetrate yani hükümetlere nüfuz ediyoruz, giriyoruz dedi. Hatta hakikaten de yani bugün İngiltere Başbakanı'ndan işte Kanada Başbakanı'na kadar, Fransa Cumhurbaşkanı'ndan işte Finlandiya evet. Başbakanı'na kadar hepsi Davos Young Global Leaders programından gelmişler. Yetişme değil mi? Yetişmişler. <gülüyor> bu şeye girmişler hatta Merkel'ine kadar. Hatta bir gözüm evet. bile girmiş ama o herhalde Aha. çıktı o da. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Yani öyle bir şey de var yani bu e, siyaset artık böyle e, ekonomi ya da işte e, en büyük e, büyük sermayenin bir e, uzantısı haline de geliyor baktığınız zaman. Amerika'daki evet. Joe Biden
1: da bu arada onlardan e, evet. e, pek gençti artık ama şüphesiz, yani o şeye girmiş. Evet. <gülüyor> Burada pek çıkış gözükmüyor tabi bir de hayatın gerçekleri var milyarlarca insanın yaşadıkları işte bizleri düşündüğü iddiasındaki bu tarz platformların tabi neye hizmet ettikleri ayrıca son derece evet. şüpheli Yani bu bu,
2: bu zaten artık yani sadece dünya yani güney ve doğuda değil batıda da tartışılıyor yani olsa Amerika'da da karşı çıkan çok işte Avrupa'da evet. da karşı çıkan çok yani çünkü evet. halklar artık Anlıyorlar ki yaşıyorlar tabii bunu. Hmm. Giderek kötü durumları gidiyor, gidiyor. durumlar. Artık batıdakiler de çok mutlu değil. O yüzden yani bu Davos'un gündemleri ne kadar iddialı ve büyük olursa olsun bence gücünün azaldığını görüyoruz. Başından söylediğim gibi sadece artık batılı isimler katılmaya başladı mesela. Yani dünyada evet. böyle bir
1: mı e, oldu yaşandı. Doğru bir başlık olmuş o zaman gündem başlığı diyelim. Bence de. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ee, şöyle bir haftaya madem Davos başlıyor. Davos'la başlamak istedim değerlendirmelerinize çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar. Sağ olun. Evet dış politika yazarı Hasan Erel'le konuştuk. Davos başladı hakikaten ama dünya ekonomisinin gidişatı da çok parlak değil. Bu sene işte düşük büyüme, resesyon tartışmaları hepsi gündemde olacak. Ben de aktarmaya çalışacağım size. En son 2008 krizini gören, işte finans krizini gören kriz kahini diye andığımız Nuriel Rubini de dünyayı yüksek işsizlik, enflasyon durgunluk dönemi bekliyor demiş durumda. Tabii bu en çok daha dar gelirlileri vuracak. Davos'taki zenginlere çok bir şey olur mu? Çok emin olamıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Evet birkaç başlık daha aktaracağım size. Çin'den yine Rusya-Ukrayna diyaloğunu için uygun koşullar yaratılması gerektiği müzakereli çıkış çağrıları BM Daimi temsilcisi Zhang Yun'dan, Geldi. Batı istemediği müddetçe yani Amerika bu savaşı sürdürmek istediği müddetçe ne olabilir? Çok kestirmek mümkün değil ama en azından diplomatik olarak bunları tekrarlamakta fayda var. Asıl tabii yani artık NATO'da Reuters'a göre Tayvanlı subaylara eğitim veriyor. Çok şahane. E, Japonya ile geçen hafta e, görüşmeler olduğu 2 iki artı 2 formatında Dışişleri Savunma Bakanları Amerika'nın Japonya'dan öyle açıklamalar geldi ki adeta e, kendilerini Avrupa'nın Ukrayna'sı konumunda tarif ediyorlar. E, bu hafta buna da ayrıca bakmak istiyorum çünkü e, 2023'te Çin'e karşı da bilek e, kılıçlar bilenecekmiş gibi bir resim gerçekten ortaya e, çıkıyor yani. Nasıl oluyor bu? Çözmek mümkün değil. Rasyonel akılla çözmek mümkün değil. Amerikalılar Güney Kore ile kuzeyin sınırına yakın bir yerde askeri tatbikat yaptılar yine. Muhtemelen kuzeydekiler de bir füze sallayacaklar. Hep genellikle böyle oluyor çünkü. Amerika'nın kışkırtmasından yakınarak onlar da denemelerini yapıyorlar. Japonya Başbakanı Kishida'nın tabii... Özellikle Asya'da suların ısınmasına katkı yapması 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki pasifist politikalarla pek e, uymuyor. Ama Amerika Japon pasifizmini gömdü yani bir şekilde e, istediği gibi şu an biçimlendiriyor diyebiliriz. Evet e, Orta Doğu'dan İran e, İngiltere adına casus... ...yapmak suçlamasıyla eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'ni idama çarptırmıştı. Cezası infaz edildi. Casusluk suçlamasıyla yargılanıyordu. Ee, tabii bu biraz ortalık karıştırdı. Bir yandan Britanya'nın, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'nde Dışişleri Bakanlığı'na çarp nota verdiler. Ee, Britanya tabii buna öfkelenmiş gözüküyor. Gelen haberlere göre e, bu yüzden e, Sunday Telegraf bunu dün yazmıştı. Ee, nükleer anlaşma Amerika'nın çöpe attığı o da uluslararası hukuktu ama çöpe atıldı Amerika'nın çöpe attığı nükleer anlaşmayı canlandırma çabalarından geri çekileceği söyleniyor sanki böyle bir çaba varmış gibi bir izlenim de yaratmak istemem ben çok yine bütün olanca pesimizmimle zaten böyle bir şeyin Yeniden canlandırılabileceğini düşünmemiştim ama hani formel olarak <gülüyor> diyelim böyle bir gelişme var. İran Dışişleri Bakanı Abdullahian bu arada Hizbullah lideri Nasrallah'la hafta sonu Lübnan'a gitmiş resmi temaslarda bulunmuş klasik bölge sorunlarını görüşmüş durumda. İsrail'de de tabii aşırı sağcı Netanyahu hükümetiyle ilgili bir kıvranış hali devam ediyor. Isaac Herzog Cumhurbaşkanı. Ee, demiş ki Twitter hesabından video da yayınlamış bir ülkeyi parçalayan derin bir çatışma içindeyiz. Bu kutuplaşma beni ve İsrail ile yurt dışındaki halkın büyük kısmını çok endişelendiriyor demiş. Hakikaten e, enteresan bir e, bir şey. Netanyahu hükümeti baya sancılı başladı diyebiliriz. Daha geçtiğimiz hafta kısmen konuşmuştuk bunu İsrail'e bağlanarak ama daha da konuşmak lazım. Ve son olarak da Brezilya'da bu Bo, e, Bolsonaro yanlarının Lula'ya darbe girişimi savuşturuldu 8 Ocak'ta e, Yüksek Mahkeme. Amerika Amerika'da bulunan Florida'da bundan Bolsonaro hakkında da soruşturma başlatmış durumda kışkırtma suçlarından Brezilya süreci nereye gidecek Onu da hep beraber takip etmeye çalışacağız bugünlük Eksen'den bu kadar Yarın görüşmek üzere hoşçakalın efendim
0: Ceyda Karan'a eksen sona erdi.